0: Một vụ thảm sát kinh hoàng, hung thủ dù đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng lại có những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, dã man, tàn bạo thuộc hàng chưa từng có từ trước tới nay. đang tầm dám cả gan giết nhiều mạng người để âm mưu cướp tiệm vàng. Để rồi, rõ ràng, ranh mạch từng lời khai không nhỏ một sọt lệ. Một vụ án không chỉ có kẻ thù ác chịu sự trừng phạt mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy cho cả gia đình, người thân và toàn xã hội. Một ví dụ kinh hoàng nhất của tội phạm vị thành niên trong lịch sử tư pháp Việt Nam, cùng nhiều điều người tính không bằng trời tính và những câu chuyện đằng sau bản án. Vụ án Lê Văn Luyện. Tiếp nối phần 3. Lê Văn Luyện và những kẻ tiếp tay cuối cùng cũng đã đền tội. Những vụ án đến đây là đã khép lại. Dĩ bên tâm lý của kẻ thủ ác là gì? những hệ lụy và ảnh hưởng từ vụ án Lê Văn Luyện ra sao? Quá trình thủ án như thế nào? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Tâm lý của Lê Văn Luyện. Lý giải, phân tích về nguyên nhân hành vi phạm tội của Lê Văn Luyện. Các chuyên gia tâm lý cho rằng do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, do bị cáo không được quan tâm dạy dỗ, định hướng về những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Trong khi đó, bên ngoài xã hội có nhiều người lớn lại có những hành vi không hợp chuẩn là những tấm gương không tốt. Được chỉ định tham gia bào chữa cho Lê Văn Luyện ở cả hai phiên tòa là sơ thẩm và phúc thẩm, luật sư Nguyễn Bá Ngọc, công ty luật số 1 Đoàn luật sư Bắc Giang cũng cho rằng, thân chủ của mình phạm tội là do năng lực hành vi, nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, trò chơi bạo lực dẫn đến phạm tội. Trong vụ án này, Động cơ gây án của Lê Văn Luyện là rất rõ ràng, mãnh liệt, giết người vì tiền Động cơ ấy được hình thành và nung nấu trong một khoảng thời gian dài Hơn nữa, do đang cầm cố một chiếc xe máy chưa có tiền trả cùng quẫn Nên luyện hành động quyết liệt để đạt được mục đích Trong quá trình phạm tội, hắn ta ra tay một cách ma rợ Thể hiện bản lĩnh lì lợm và điều này còn do nhiều yếu tố gây nên như bản chất côn đồ cũng như có thể là do gia đình làm người giết mổ lợn Nên đã làm ảnh hưởng tới tâm lý không sợ máu ra tay lạnh lùng của y Dù đã lên Hà Nội làm phù hồ nhưng thỉnh thoảng từ Hà Nội về Luyện vẫn thường dậy sớm mổ lợn giúp bố mẹ mang ra chợ bán Hắn không sợ hãi cũng như ghê sợ lúc ra tay bởi vì thường xuyên nhìn thấy cảnh giết mổ lợn, máu me Sau khi gây án, luyện sợ hãi vì ý thức được rằng hành vi giết người Nên đã tẩu tán tăng vật, sống trong tâm trạng lo lắng và lẩn trốn Thời điểm luyện lẩn trốn là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời hắn Do phạm tội lần đầu nên tâm lý thường diễn biến căng thẳng Và dễ để lộ hành vi tạo nghi ngờ cho người khác dễ bị phát hiện Hành vi giết người này sẽ để lại ấn tượng suốt đời Và quãng thời gian lẩn trốn cũng là chuỗi ngày cực kỳ khủng khiếp nhất đời hắn từ sự sợ hãi và thiếu hiểu biết Lê Văn Luyện và những người thân trong gia đình đã tự kéo nhau vào vòng lao lý Người Việt Nam thường có một quan niệm hơi duy tâm rằng Nhặt được vàng là rất rủi Hơn nữa, Luyện còn ra tay dã man để cướp hơn 50 lượng vàng Vẫn rủi chắc là đến thật Đàn em Lê Văn Luyện Dư âm của vụ án Lê Văn Luyện là không hề nhỏ Việc Lê Văn Luyện ra tay giết 3 người, chém trọng thương một người khi chưa đến 18 tuổi và chỉ chịu án 18 năm đã gây ảnh hưởng đến các tội phạm nhóm tội phạm khác. Họ coi Lê Văn Luyện như là thần tượng khi thừa nhận mình là đàn em của Lê Văn Luyện và có họ hàng với Lê Văn Luyện khi phạm tội, thậm chí là giết người khi chưa đến 18 tuổi. Điển hình như một nhóm thanh thiếu niên hư hỏng tại địa bàn khu vực Điện Nam Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tự xưng danh là nhóm sống về đêm và là đàn em của lê văn luyện đã tự chế mã tấu và sắt khắc chữ sống về đêm sau đó chụp hình tung lên mạng nhóm này bao gồm đặng quang vũ 14 tuổi nguyễn mã nhật trung 15 tuổi lê công sơn 15 tuổi cùng chú thôn quảng long một võ như Lộc 16 tuổi chú thôn quảng long hai võ như tiêu lanh 15 tuổi võ như đông 16 tuổi chú thôn quảng long bốn xã điện nam trung và lê văn hậu 16 tuổi trú thôn Bình Ninh, xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn. Qua theo dõi điều tra và xác minh, vào tối ngày 18 tháng 11 năm 2011, lực lượng công an huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã bắt và ngăn chặn hoạt động của băng nhóm này, kịp thời thu giữ 5 mã tấu và 3 túi sắt. Hai là một vụ án thương tâm khác. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2012, trong khi nô đùa trên bờ sông Tĩnh, đoạn qua địa bàn xã Quảng Châu, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, một nhóm trẻ em hoảng hốt khi thấy một thi thể người phụ nữ nổi trên mặt nước Khi được đưa lên bờ, cô gái trong tình trạng khơm một mảnh vải che thân Tay bị trói về phía sau bằng chiếc áo lót Nạn nhân được xác định tên là Bích, nữ sinh lớp 12 bị mất tích từ chiều ngày 11 tháng 8 Từ thông tin người dân cung cấp vào tối ngày 11 tháng 8 Thấy Tuấn Anh bơi qua sông trong bộ dạng vất vội vã Đi xin quần áo và tiền để đến nhà người quen Công an đã triệu tập Tuy nhiên, vào thời điểm đó Tuấn Anh đã trốn khỏi địa phương Sau hơn 20 giờ gây án hung thủ Lê Tuấn Anh 16 tuổi, trú tại xã Quảng Châu huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã bị cảnh sát bắt cách nơi xác hại nạn nhân Bích chừng hơn 10km 14 giờ ngày 13 tháng 8 nghi phạm với thân hình nhỏ thó, nước da đen ngâm mặc một chiếc áo cọc kaki màu ghi bị áp dài về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa Tuấn Anh tỏ ra khá bình thản, không hề to vẻ lo sợ khi đối diện với hàng chục cảnh sát tại phòng lấy cung. Nghi ca 16 tuổi này đã nhận gây ra trọng án vào ngày 11 tháng 8 tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Sương. Theo đó, buổi chiều khi lang thang đến thôn Châu Kiều thì gặp nạn nhân nên lân la hỏi chuyện. Khi hai người trở nên thân tình, Tuấn Anh bất ngờ khống chế nữ sinh, ép ra bờ sông để hiếp dâm rồi sát hại vứt xác phi tang. Khi điều tra viên hỏi về động cơ giết người, nghi Can tự nhận Cháu có họ hàng với sát thủ Lê Văn Luyện, kẻ gây ra thảm án tại Bắc Giang Nhập trại Ngày 4 tháng 6 năm 2012, Lê Văn Luyện đến trại giam số 3 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an để thụ hình cải tạo Ở giữa vùng đồi núi cách thành phố Vinh hơn 100km trên diện tích khoảng 700 hecta thuộc địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trại như một ốc đảo, chứa đựng trong nó là cả một xã hội thu nhỏ. Khi mới về nhập trại, Lê Văn Luyện tỏ ra khá là ngang tàng. Không chỉ thiếu tự giác chấp hành nội quy và kỷ luật lao động của trại, Luyện còn dính vào mấy vụ việc nghiêm trọng khác. Năm 2013, anh ta đứng tên nhận thay một món quà gửi theo đường bưu phẩm vào trại cho phạm nhân. Đó là một gói kẹo trông hết sức bình thường nhưng bên trong lại là ma túy Hay như một lần khác, Luyện đánh lại đội trưởng phạm nhân khi bị nhắc nhở về ý thức lao động Sau những sự việc này, Luyện đều bị kỷ luật Cũng khoảng thời gian mới nhập trại, một số đại ca trong trại đã thổi vào Luyện những suy nghĩ tiêu cực Đang buồn bã, chán nản vì tu lâu án dài cộng với cái ca tính ngang tàng Nên Luyện đã phất lờ đi mọi quy định sau lần bị phạt cùng đầu tiên, Luyện lại càng thêm căm tức. Lúc này, Luyện chỉ muốn trốn khỏi trại và nung nấu đến cách thoát ra. Tuy nhiên, diễn biến tâm lý của Lê Văn Luyện luôn trong tầm mắt kiểm soát của trại. Tại đây, chỉ những phạm nhân có ý thức chấp hành nội quy và kỷ luật lao động mới được bố trí ra tới ngoài ruộng đồng nương đồi để làm việc. Còn trường hợp như Luyện thì phải lao động dưới sự giám sát nghiêm ngặt và trong phạm vi bảo vệ. Dù rằng Lê Văn Luyện là hàng phạm nhân có tiếng ở ngoài đời, nhưng khi vào đây, so với nhiều phạm nhân khác thì chưa có tuổi gì cả nếu như xét về thứ bậc, đẳng cấp hay là thủ đoạn, về cánh trong thế giới tội phạm. Đây là trại giam loại 1, chuyên giam giữ phạm nhân cộm cán, nguy hiểm nhất, có mức án rất cao từ mọi miền tổ quốc đưa đến. Đồng thời, trại giam số 3 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an từ nhiều năm nay cũng là trại không để xảy ra bất kỳ cuộc vượt ngục hay trốn trại nào. tự vấn để độ thay. Năm 2015, tức trong gần 3 năm thụ án, gia đình luyện vẫn ít lên thăm. Luyện thi thoảng có gọi điện thoại về nhà khoảng chừng 5 phút và chỉ liên lạc với ông nội và bố. Được cán bộ trại giam quan tâm, luyện đã dần thay đổi. Phạm nhân mang tội giết người này nói: "Dù phạm kỷ luật nhưng các cán bộ không tỏ thái độ ghét bỏ mà lại rất kiên trì để thuyết phục rồi để luyện hồi tâm chuyển ý, khuyên giải nhiều điều gần gũi như là bậc trà chú. Chính cái sự chân thành ấy đã giúp luyện nhận ra rằng mình sẽ được đón nhận trở lại cộng đồng nếu như thành tâm hối cải sửa chữa. Ngoài giờ lao động cải tạo, luyện đọc sách về đạo Phật, kinh dịch và khí công có trong thủ sách hướng thiện ở các buồng giam. Vào ban đêm, luyện còn luyện cả khí công để ổn định với sức khỏe và giúp cho tâm được an tĩnh. Nhưng hàng đêm, mỗi khi nhắm mắt Hình ảnh tội lỗi dường như lại hiện lên Và những cơn ác mộng lại ùa về Chia sẻ về chuyện tương lai Lê Văn Luyện cho biết Vì không có tiền bồi thường dân sự cho phía gia đình nạn nhân Rất khó được miễn giảm án Do đó không nên sốt ruột cứ thuận theo tự nhiên Nếu như được ra trại thì Luyện muốn làm nghề đông y Cắt thuốc chữa bệnh cứu người Để mong gột rửa, chuộc lại lỗi lầm tay chơi đã gây ra Gia đình Nhiều năm đã qua đi Nhưng nỗi đau của vụ án năm xưa Mãi không nguôi trong lòng những người ở lại Bên cạnh nỗi đau Mãi bám riết với gia đình nạn nhân Thì gia đình hung thủ Lê Văn Luyện Cũng bị rơi vào tấm bi kịch Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười Năm nào giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo Hoang tàn bởi bố con Luyện Đã vướng vào vòng lao lý Còn mẹ và em trai Luyện Thì phải phiêu bản nơi sướng người Vì không chịu được sức ép dư luận Ông nội của luyện là cụ Lê Văn Nga cũng không kìm được nước mắt trước tấm bi kịch quá lớn của gia đình có tới 7 người con cháu liên quan đến vụ thảm sát tàn bạo. Với cụ ông đã cận kề cái tuổi bát thập này thì dường như nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Hiện tại vợ chồng cụ cùng với người con gái bị thiểu năng chỉ sống trong một căn nhà nhỏ với vài mảnh ruộng vườn. Cụ cũng cho biết từ ngày cháu trai gây ra cái tội ác tay trời đó. Cụ chẳng còn mặt mũi nào xuất hiện trước đám đông Bởi lời lẽ của dư luận như con dao vô hình cứ cứa và tâm can của một người đàn ông đã sống gần hết cuộc đời này Còn với ngôi nhà mà gia đình luyện sống trước kia Thì như căn nhà hoang Bởi không ai chăm nom dọn dẹp Chỉ thỉnh thoảng vì tiếc công xây dựng của con cháu Nên cụ Lê Văn Ngà sang lau dọn vài lần Còn với người mẹ Có đứa con đứt ruột đẻ ra lại là một tên sát nhầm máu lạnh thì bà Thơm đã không thể chịu đựng được mà phát bệnh thần kinh Bà cùng với cậu con trai là em của Luyện Đã chuyển về nhà ngoại ở chỉ sau khoảng 2 ngày bố con Luyện bị bắt Sức ép dư luận đã đè nặng lên vai của người mẹ Khiến cho bà trở nên quẫn trí Suốt ngày lang thang khắp xóm làng Và làm nhảm những chuyện mà không ai hiểu Thậm chí nhiều lần bà còn bỏ nhà đi lang thang khắp nơi Khiến cho người thân lo lắng tìm kiếm Đi tới bất kể đâu bà cũng phải bịt mặt kín Để không ai phát hiện ra mình là mẹ của Lê Văn Luyện Kể cả đến đám cưới cháu ruột bà cũng chẳng dám đến dự Còn em trai của Luyện thì phải bỏ học giữa chừng Khi vụ án xảy ra bởi điều tiếng khiến cho cậu bé không dám đến trường Tuổi còn nhỏ mà em đã phải đi làm thuê hàng ngày Để kiếm sống và lấy tiền chữa bệnh cho mẹ Và nhiều năm đã qua đi Mẹ của Luyện cũng đã bình tĩnh hơn và lấy lại được cân bằng trong cuộc sống Hai mẹ con cùng nhau kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này Nhưng bà vẫn ít tiếp xúc với những người xung quanh Hàng xóm thân thích, ai cũng đau xót cho bi kịch của một gia đình vốn yên ấm, khá giả Nay bỗng nhiên vướng vào vòng lao lý, chia rẽ mỗi người một nơi Tháng 9 năm 2015, khi chồng cài tạo xong trở về, cuộc sống bình thường Lúc này thì bà Thơm mới được ăn ủi phần nào Sau đó bà cùng với chồng và hai con trở về ngôi nhà cũ sinh sống Khi mới trở về ngôi nhà hưu quạnh sộc mùi ẩm mốc vì lâu không có người ở Phải mất tới cả một khoảng thời gian dài Gia đình bà Thơm mới tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống Người con trai thứ hai của bà Thơm thì hiện đang đi làm công nhân ở Bắc Ninh Vẫn chưa dám lấy vợ vì hoàn cảnh gia đình Còn về phần mình thì bà Thơm cho biết Công việc hàng ngày của bà là đan lát đồ hàng mã để kiếm kế sinh nhai và lấy tiền để trả nợ. Ngoài ra thì theo tìm hiểu của chúng tôi, bé Bích đã may mắn thoát chết trong vụ án, đã chuyển vào trong miền Nam sinh sống cùng một người bên họ ngoại. bức thư sám hối. Qua cuộc phát động viết thư gửi lời xin lỗi do cục giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, tổng cục 8 Bộ Công an tổ chức Phát động phong trào viết thư gửi lời xin lỗi đã tác động vào đúng tâm lý của phạm nhân Khuyến khích tạo điều kiện cho phạm nhân có cơ hội mạnh dạn Dám nói ra sự thật từ tận đáy lòng mình với những lỗi lầm Những trăn trở, dài dứt, ân hận với những hành vi phạm tội của mình gây ra Họ có dịp gửi đến người bị hại, thân nhân của người bị hại Các cơ quan, tổ chức và cho chính thân nhân gia đình Ông, bà, bố mẹ, anh chị, vợ con của mình lời xin lỗi chân thành Tuy có muộn màng nhưng trong sâu thẳm những con người đang bị pháp luật trừng trị đó Luôn có một ước muốn tâm nguyện nói lên nỗi niềm ân hận của mình Qua đó để xác định rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với bị hại Với người thân của bị hại và với người thân của chính mình Trong bức thư dài 3 trang giấy Phạm nhân Lê Văn Luyện lần đầu tiên được có cơ hội nói lời xin lỗi tới gia đình người bị hại Là bố đẻ của anh Ngọc Chủ tiệm vàng Ngọc Bích Với nét chữ ngoạc ngoạc Nhưng lần đầu tiên Luyện đã đẩy lùi được con ác thú Ở trong mình để có thể viết ra Để những lời sám hối Rất khó Để cháu có thể tự mình Cầm cây bút trên tay Và viết những dòng chữ Mang đầy tội lỗi của cháu lên đây Hẳng đêm Cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều Ăn năn hối hận rất nhiều và sau bao đêm trằn trọc, Cháu đã quyết định viết bức thư này Để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ông Và tất cả những nhân thân gia đình của ông Cháu xin lỗi tất cả mọi người trong gia đình Vì những tội lỗi tay trời của cháu Và cháu cũng biết Dù cháu có viết tới hàng ngàn Hàng vạn câu xin lỗi Thì cũng không thể thay đổi được quá khứ đau thương ấy Nhưng Cháu viết những dòng chữ xin lỗi này xuất phát Từ trong thâm tâm của một phạm nhân đầy tội lỗi Và dai dứt lương tâm khi mà hằng ngày, hằng giờ Không hề muốn nhắc tới cũng như nghĩ về quá khứ kinh hoàng của mình Nhưng thật chớ trêu Những điều không muốn nghĩ đến thì lại cứ hiện hữu trước mặt mỗi ngày, mỗi giờ Và không thể nào quên được những hành vi tội lỗi của bản thân ông ạ, Cháu hận bản thân cháu Nhiều lần cháu đã có suy nghĩ rằng Mày nên chết đi luyện Sống trên đời Chỉ mang cái nhục về cho gia đình Và những nỗi đau cho người khác Mày không đáng có mặt trên cõi đời này nữa Mỗi lần nghĩ như vậy Thì những câu hỏi Mày chết đi thì người ta có sống lại được không Mày có thể làm cho bố mẹ mày vui hơn Khi họ mất đi đứa con mà họ yêu thương không Và những ý nghĩ ấy Cứ xoay tròn ở trong đầu cháu Và nếu cháu chết đi Mà có thể làm cho cô, chú Và em sống lại Thì cháu xin được chết Dù cho cái chết có đau đớn Thế nào thì cháu cũng xin chịu Cháu xin lỗi ông rất nhiều Còn bây giờ Cháu đang sống nhờ đảng và nhà nước Đã khoan hồng độ lượng tha chết cho cháu Và đang giáo dục cháu Để sau này là người có ích cho xã hội cháu hứa, cháu sẽ cải tạo tốt để sửa chữa, để đánh đuổi con quỷ trước đây đã ngự trị điều khiển cháu. Cháu sẽ làm hết sức mình để trở thành một con người lương thiện. nguồn tham khảo và tổng hợp, pháp luật và thời đại, an ninh thủ đô, tuổi trẻ, vnexpress, vietnamnet, tiền phong, báo bắc giang cùng nhiều nguồn khác.